0: Chère Schäuble, cher Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Président de la République fédérale, très chers invités internationaux et Excellences, Monsieur le Chancelier, Madame la Présidente du Bundesrat, Monsieur le Président du Tribunal constitutionnel, chers collègues, Mesdames et Messieurs, ici dans l'hémicycle et devant vos écrans. Nous portons le deuil de Wolfgang Schäuble. L'Allemagne perd un grand démocrate, un homme d'État exceptionnel. L'Europe perd un esprit avant-gardiste et la France perd un ami spécial. Cet hommage en l'honneur de Wolfgang Schäuble a lieu le jour de l'anniversaire du traité de l'Élysée. Cela n'aurait pas été pour lui déplaire. Cher monsieur le président de la République, c'est un grand honneur que vous soyez des nôtres aujourd'hui et que vous teniez l'éloge funèbre. Je vous en remercie infiniment. Cher monsieur Merz, vous avez été lié d'amitié avec Wolfgang Schäuble pendant de nombreuses années. Vous allez lui rendre hommage en quelques instants et je vous en remercie chaleureusement. C'est la famille de Wolfgang Schäuble qui éprouve la perte la plus cruelle. Ses proches et de nombreux compagnons de route sont avec nous dans cet hémicycle. Merci beaucoup à vous tous d'être venus à Berlin pour honorer la mémoire de Wolfgang Schäuble. Mesdames et Messieurs, Wolfgang Schäuble a occupé de nombreuses fonctions. Avant d'être président du Bundestag, il a été président de parti, président de groupes parlementaires et ministre à plusieurs reprises. Il était capable d'encaisser les revers politiques et de supporter les tragédies personnelles. Il continua pour la démocratie, pour servir ce pays. Son héritage restera dans les annales de l'histoire allemande. Pensant à ce qu'il accomplit en tant qu'artisan de l'unité allemande, Wolfgang Schäuble était un grand serviteur de l'État. Sa devise a toujours été de penser d'abord à la fonction et ensuite à la personne. Au fil des années, il était devenu une autorité par-delà les frontières des partis. Il était un parlementaire passionné, adepte d'un parlement qui connaît ses droits, ou siège des députés qui s'assument. C'est avec passion et sans jamais faillir qu'il exerça son mandat au Bundestag. Il en allait de même lorsqu'il était membre du gouvernement. Il a été député pendant 51 ans. Personne d'autre n'a siégé au Parlement allemand aussi longtemps que lui. Lorsqu'il fut élu au Bundestag en 1972, il y côtoya la génération des fondateurs de 1949. À l'exception de Konrad Adenauer, il siégea au Parlement avec tous les chanceliers de la République fédérale. Il a pris le métier de la politique en travaillant avec ceux qui ont reconstruit notre démocratie. Il savait que notre démocratie n'est jamais acquise qu'elle mérite d'être défendue et qu'elle doit être défendue jour après jour. Wolfgang Schäuble ne flattait personne. Il s'exprimait du fond du cœur. Non, sans jeter parfois un pavé dans la mare pour faire avancer les choses. Afin de trouver des solutions ensemble. Il savait prêter une oreille attentive et s'intéresser à son interlocuteur. Pour lui, les ennemis politiques n'existaient pas. Cette notion était contraire à ses convictions démocratiques. Pour lui, il y avait des concurrents politiques et il avait l'ambition de les comprendre. Bien entendu, il aimait avoir raison. Et bien souvent, l'histoire lui donne raison. Mais... Dans le cas contraire, il était capable de reconnaître ses torts. Voilà qui est magnanime. Excellent orateur, il est impressionné par sa perspicacité intellectuelle, sa précision, sa précision linguistique et sa combativité politique. Un de ses discours est légendaire. Pendant le débat sur le choix du siège du gouvernement de l'Allemagne réunifiée, il opta avec ferveur pour la capitale historique. Il en appela la conscience de ses collègues. Berlin, je le cite, a toujours été le symbole de la liberté et de l'unité, de la démocratie et de l'état de droit pour toute l'Allemagne. L'issue du débat est connue. Le Bundestag est bien réuni ici dans le bâtiment du Reichstag aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui disent que nous le devons à Wolfgang Schäuble qui a su convaincre ses collègues. Il fut nommé citoyen d'honneur de la ville de Berlin. Lui, qui était originaire du bade württemberg en était très fier. Son élection à la présidence du Bundestag allemand en 2017 marqua l'apogée de la vie de ce parlementaire hors du commun. Dans sa fonction de président du Bundestag, il était un modèle de souveraineté. « Mesdames et messieurs, Wolfgang Schäuble, en sa qualité de serviteur de l'État, était l'incarnation du sérieux, comme l'écrivit Jacques Schuster récemment dans le journal Divette. Mais ce n'est pas lui rendre justice, c'est avec plaisir que je me souviens de son humour au second degré. Il fallait être très attentif pour comprendre les nuances. » Wolfgang Schäuble avait une grande finesse d'esprit. Il était capable de citer des classiques, tout comme les ouvrages figurant au dernier palmarès des livres les plus vendus. Il était un fin connaisseur des arts. L'accrochage du portrait de Wolfgang Schäuble au Bundestag remonta un an environ. La première version le en sa qualité de directeur de la Chancellerie fédérale avant l'attentat qui changea sa vie pour toujours. Wolfgang Schäuble refusa. Il y eut d'autres versions qui furent rejetées. Le portrait qui finit par trouver grâce aux yeux de Wolfgang Schäuble le montre sur l'estrade en orateur qui invite ses auditeurs à débattre en nomme que, je cite, « la République a traversé », selon les propos de Tina Hildebrandt dans sa nécrologie parue dans le journal Ditz, Ce portrait montre d'ailleurs le sourire typique de Wolfgang Schäuble. un brin espiègle, il n'a jamais perdu l'envie d'apprendre et a su garder l'esprit ouvert jusqu'à la fin. Tout doyen qu'il était, il prenait très au sérieux les jeunes députés et tous les jeunes de ce pays. Il pouvait comprendre les grèves des élèves qui revendiquaient une politique de défense du climat rigoureuse, même s'il mettait en garde devant les méthodes radicales de certains militants. Inquiets face au dérèglement climatique et à la perte de la biodiversité, il ne cessait de réclamer une action cohérente. Dans sa jeunesse. Ich okay. so Il travailla dans un cimetière militaire en Alsace, où reposaient les morts de la Grande Guerre. Cette expérience marqua à jamais le jeune homme. Lui, qui avait grandi dans la région frontalière, était un artisan infatigable de l'amitié franco-allemande. Il y a six ans, jour pour jour, il s'exprima devant l'Assemblée nationale française. Il y plaida en faveur d'une chambre commune avec le Bundestag parlementaire franco-allemande et l'héritage qu'il lègue à l'amitié franco-allemande. Les députés des deux pays lui en seront à jamais reconnaissants. Lors de la passation de pouvoir, Wolfgang Schäuble m'a chaudement recommandé de prendre soin de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.
1: Son héritage
0: engage et oblige le Bundestag, et je m'y engage personnellement, à renforcer davantage le partenariat entre nos deux pays. Mesdames et Messieurs, les réalistes et les rêveurs. Wolfgang Schäuble employait parfois ces deux notions antagonistes en évoquant l'avenir de l'Europe. L'unification européenne constituait pour lui un projet de paix, l'enseignement tiré de l'histoire allemande. Celui que nous gardons en mémoire, c'est le réaliste Wolfgang Schäuble, capable de maîtriser les crises européennes. Pourtant, n'oublions pas le rêveur européen qui savait que toute crise est aussi une opportunité. Pour récompenser ses visions et sa capacité de gérer les crises, le prix Charlemagne lui fut remis à Aix-la-Chapelle en 2012. Quelques jours avant sa disparition, Wolfgang Schäuble se remit à rêver pour une rubrique dans l'heptomodère « Zeit. Il cita Nathan le sage qui dit à sa fille « Comprends-tu à présent combien il est plus facile de s'abandonner à l'exaltation que de bien agir ?» Ce furent les derniers mots publiés de Wolfgang Schäuble. Et ces mots s'adressent à nous. Pendant plus de 50 ans, Wolfgang Schäuble a tout fait pour agir avec intelligence. Et très souvent, il y est parvenu. Merci, Wolfgang Schäuble. Le Bundestag et l'Assemblée ici réunies s'inclinent devant un grand démocrate et grand homme d'État. Il restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous honorons sa mémoire.
2: Monsieur
3: le Secrétaire. Monsieur le Président de la République fédérale d'Allemagne,
2: Monsieur,
3: Monsieur le Président de la République française,
2: Madame la Présidente du Bundestag, Madame la Présidente du Bundesrat, Monsieur le Chancelier fédéral, Monsieur le Président
3: de la Cour constitutionnelle fédérale, cher Ingeborg Schäuble, chère famille Schäuble, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs.
2: En fin d'après-midi du 4
3: juillet 1954, dans la petite ville de Hornberg en forêt noire, trois frères, âgés de 16, 11 et 6 ans, sont assis avec leurs parents devant un poste de radio et suivent la finale Allemagne-Hongrie de la première coupe du monde de football après la Seconde Guerre mondiale. Alors que le score est de 0-2 pour la Hongrie, un des garçons, celui du milieu, reçoit, comme il le raconte plus tard, une gifle de son père. Ça t'apprendra. Parce que lui, Wolfgang,
2: avait dit dès le
3: début, nous allons gagner. Comme si c'était de sa faute qu'ils avaient deux buts de retard.
2: Et pourtant, nous gagnons, fut sa réponse. Les
3: larmes aux yeux. Nous connaissons tous la fin de cette histoire. L'Allemagne a gagné la finale 3-2. Le miracle de Berne était né. Et le jeune Wolfgang Schäuble, âgé de 11 ans, avait vu juste. Il y a quatre semaines, le soir après Noël, le garçon passionné de football de l'époque nous a quittés à l'âge de 81 ans. Que nous dit encore aujourd'hui cette petite histoire, cette anecdote de famille datant des débuts de notre République Eh bien, d'une part, il y avait déjà à 11 ans quelqu'un qui ne lâchait pas prise, même quand il était mené. Et c'était quelqu'un qui était vraiment passionné de sport et surtout de football. Ne pas céder et l'enthousiasme pour le sport. Ces deux qualités sont restées des caractéristiques de Wolfgang Schäufe pendant les sept décennies qui suivaient. Je n'ai pas eu d'idole célèbre dans ma vie, écrit-il dans ses mémoires, qu'il a terminé la semaine avant Noël. Mais s'il y avait une idole de ma jeunesse, c'était bien Fritz Walter, le capitaine de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. L'ambition, la disponibilité, la volonté de réussir, mais aussi l'attachement au terroir, à la patrie, la modestie et surtout la décence. C'est tout ce que j'associe à Fritz Walter. Ce sont des valeurs marquantes que mes parents m'ont également transmises. C'est ce qu'il écrit.
2: En 1974,
3: l'Allemagne devient championne du monde de football pour la deuxième fois. Et cette image fait le tour du monde. Franz Beckenbauer, le capitaine de l'équipe allemande, brandit la lourde Coupe d'Or. Et juste derrière lui, Wolfgang Schäuble et sa femme Ingeborg se tiennent à côté de Fritz Walter. Deux ans plus tôt, Wolfgang Schäuble était devenu membre du Bundestag pour la première fois. Et son groupe l'avait nommé membre de la commission des sports. Lors de la finale de Munich en 1974, il était porte-parole de notre groupe parlementaire pour la politique des
2: sports.
3: Quelle coïncidence qu'au début de l'année 2024, nous fassions nos adieux à Wolfgang Schäuble et à Franz Beckenbauer. En l'espace de quelques jours seulement. Avec eux, c'est une partie de l'histoire de notre pays qui s'en va. Mais il reste justement aussi ces images qui nous marquent et qui nous remplissent de gratitude. La législature du 1972 a été une période d'âpres débats politiques. La hausse politique de la coalition sociale libérale, l'échec de la motion de censure contre Willy Brandt. et en 1974 l'élection du nouveau chancelier Helmut Schmidt. Le changement devient le compagnon fidèle de Wolfgang Schäuble. Changement d'un chancelier à l'autre, un changement de gouvernement. Aucun député du Bundestag allemand n'en a vécu autant que Wolfgang Schäuble. D'abord député de l'opposition, puis du parti au gouvernement, à nouveau de l'opposition, puis encore du gouvernement, et pour finir, à nouveau de l'opposition. Ce qui lui importe par-dessus tout, c'est le sens du devoir. Un sens du devoir protestant qui s'accompagne de curiosité et d'attention envers les gens. Il adore son travail, travail politique, marqué par l'argumentation et la contre-argumentation, marqué par des hauts et des bas. Wolfgang Schäuble a été membre du Bundestag allemand pendant plus de 50 ans. Nous avons souvent pu le lire et l'entendre dire avec beaucoup de respect ces derniers jours. Il était ministre fédéral pendant presque deux décennies, président de notre groupe parlementaire pendant dix ans et à la fin de sa carrière, président du Bundestag. Au-delà de ces chiffres, que restait-il de Wolfgang Schäuble Il y a d'abord et avant tout le parlementaire qui a représenté sa circonscription d'Offenbourg pendant 14 législatures au Bundestag. Nombre d'entre nous ont pu constater récemment, le jour de son enterrement à Offenbourg, de manière très impressionnante, à quel point il était profondément enraciné dans sa région natale du pays de Bade. Toute une ville, toute une région du dit adieu, avec reconnaissance et l'accompagne sur son dernier chemin de l'église. Au cimetière. Ce mandat au Bundestag était le noyau interne pour son travail politique. Le terroir était pour lui le point de référence et le centre, tout comme sa famille, pour sa vie personnelle.
2: Et puis, il y a comme un trinôme
3: de son héritage politique.
2: Ce trinôme, c'est « Unité allemande,
3: Berlin, Europe ».
2: Et ces trois parties sont étroitement liées. Le traité
3: sur l'unité de l'Allemagne porte l'empreinte de Wolfgang Schäuble.
2: Avec son homologue
3: dans les négociations, Günther Krause, il est parvenu à négocier et achever, en l'espace de quelques mois seulement après la chute du mur, un traité de droit international sur l'adhésion de l'ancienne RDA à la République fédérale d'Allemagne et à le faire voter par les deux parlements, le Bundestag et la Chambre populaire, Parlement alors librement élus de la RDA. N'oublions pas non plus alors aujourd'hui que ce traité n'a été possible que parce que l'Allemagne, en cette période de bouleversement en Europe et au-delà, jouissait d'une grande confiance de la part de nombreux chefs d'État et de gouvernement et dans de nombreux pays. Confiance qui n'était pas toujours exprimée de la même manière, mais suffisante pour conclure, avant le traité d'union, le traité des 2 plus 4 avec les puissances alliées de la Seconde Guerre mondiale. Ce traité, en premier lieu, a rendu à l'Allemagne sa pleine souveraineté pour conclure ainsi le traité d'unification. J'ai vécu cette phase historique passionnante de notre pays en tant que député du Parlement européen. Nos partenaires européens suivaient alors avec une sensibilité particulière et souvent avec scepticisme le développement politique en Allemagne. Helmut Kohl et Wolfgang Schäuble, tout comme Theo Weigel et Hans Dietrich Genscher, et au cours du processus, Valéry -E Brandt également, étaient les représentants de notre pays qui jouissaient d'une telle confiance en Europe, aux États-Unis et dans l'Union soviétique encore existante à l'époque.
2: Une confiance
3: telle que le traité d'éducation devenait possible.
2: Là, Wolfgang
3: Schäuble ne se lassait jamais de le rappeler. L'Allemagne a des responsabilités en Europe, et pour l'Europe. Mais l'Allemagne a également besoin de confiance en Europe. Et cette confiance, l'Allemagne doit la gagner encore et toujours, tout en étant prête à assumer des responsabilités.
2: Le fait que le premier ministre polonais Mateusz
3: Morawiecki est prononcé l'année dernière ici à Berlin, au Deutsches Historisches Museum. Le discours à l'honneur de Wolfgang Schäuble à l'occasion de ses 50 ans au Bundestag était l'expression d'une telle confiance.
2: Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, que
3: vous soyez avec nous aujourd'hui et que vous prononciez un discours en hommage à Wolfgang Schäuble est également une expression d'une telle confiance qui nous honore.
2: Tous. En tant que ministre
3: fédéral de l'Intérieur et ministre fédéral des Finances, Wolfgang Schäuble a participé en personne à presque tous les conseils européens, conseil justice et affaires intérieures et conseil affaires économiques et financières. Ce n'est qu'ainsi qu'il a pu établir un vaste réseau, qu'il a pu lier des amitiés avec nombre de ses collègues des États membres de l'Union
2: européenne. La
3: famille Schäuble, mais aussi nous, ses amis politiques, avons reçu des dernières, des dernières semaines des nombreuses lettres et marques d'Allemagne, dans d'autres pays d'Europe, de, du monde entier. Ils sont le signe d'une profonde attention et d'un grand respect.
2: Wolfgang Schäuble a toujours su à quel
3: point ces rencontres personnelles sont importantes en politique, surtout en politique européenne. Il pouvait être très dur sur le fond, et cela ne lui a pas valu que de nouveaux amis. Par exemple, lors de la crise financière, mais il est toujours. Respectueux. Il, Il était, toujours respectueux était, était toujours prêt à écouter son intellecteur avec respect, toujours prêt à chercher le compromis dans l'intérêt de l'Europe. La coopération avec la France était particulièrement importante pour Wolfgang Schäuble. Cette attitude ne lui venait pas seulement de ses origines. Il était conscient de l'importance historique de notre responsabilité européenne, particulière ensemble, en particulier ensemble avec la France. C'est donc, Madame la Présidente, vous l'avez déjà dit, c'est un signe particulièrement heureux que nous nous rencontrions aujourd'hui le 22 janvier, jour où, il y a exactement 61 ans, le traité sur la coopération L'opération franco-allemande a été adoptée à Paris, que nous appelons aussi depuis lors le traité d'amitié franco-allemand.
2: Wolfgang Schäuble
3: était un orateur d'exception, un parlementaire passionné. Nous l'avons déjà dit, mais un jour comme aujourd'hui, cela mérite d'être répété. Sans Wolfgang Schäuble, aujourd'hui, nous ne serons probablement pas dans cette ville ni dans ce bâtiment. Pour Wolfgang Schäuble, Berlin a toujours été plus que le siège du Parlement et du gouvernement. Il ne considérait pas non plus Berlin seulement comme notre capitale au sens formel du terme. Pour lui, Berlin était avant tout, et c'est ainsi qu'il l'a exprimé dans son célèbre discours lors du débat bonn berlin pour lui, Berlin était le symbole de l'unité et de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit de l'Allemagne entière. Personnellement, je n'ai appris à mieux connaître Wolfgang Schäuble qu'en 1994, lorsque j'ai été élu, moi, au Bundestag. Sa deuxième vie politique avait alors déjà commencé après l'attentat. Il a été mon premier président de groupe et j'ai beaucoup appris de lui, sur le plan politique, mais aussi dans la gestion d'un groupe de députés député sur deux. Au cours des 30 dernières années, une amitié profonde est marquée par la confiance s'est développée entre Wolfgang Schoeple et moi. Nous ne nous sommes vraiment disputés qu'une seule fois et c'était, je ne l'oublierai pas le jour, le 12 mai 2012. Ce jour-là, mon équipe, le Borussia Dortmund, a remporté la Coupe d'Allemagne contre son équipe, le Bayern Munich, 5 à 2.
2: J'étais assis en face de Wolfgang Schäuble qui râlait et qui,
3: à ce moment-là, en me regardant, a probablement aussi pensé à la gifle que son père lui avait donnée il y a près de 60 ans. Nous n'avons plus jamais parlé de ce match.
2: Wolfgang Schäuble a toujours
3: concilié la présidence de notre groupe parlementaire comme la tâche la plus belle, mais aussi la plus exigeante qu'il ait accomplie. Et pourtant, cette période a été suivie, après un certain temps, d'une autre longue période au gouvernement, ministre de l'Intérieur pour la deuxième fois, et puis, pendant plus de sept ans, ministre des Finances. Dans ces deux fonctions, Wolfgang Schäuble a laissé des traces profondes. Il suffit de citer la conférence allemande sur l'islam et sa gestion prudente des thèmes de l'immigration et de l'intégration, mais aussi la maîtrise de la crise de l'héros il y a dix ans, et pour la première fois depuis des décennies, un budget équilibré sur plusieurs années. La politique a une mission de direction, écrit-il dans ses mémoires, et doit développer ses idées sur l'avenir et les défendre, dans le doute tout d'abord contre la majorité, mais on peut la gagner. Toutes ces expériences, ses connaissances et sa modestie inaltérable
2: ont fait de lui un président
3: exceptionnel de notre Parlement. Permettez-moi de citer son discours d'investiture qu'il a prononcé devant cette Assemblée le 24 octobre 2017, après son élection ici à la présidence. Et nous devons à nouveau rétablir la confiance au principe de la représentation et d'ajouter la liberté, l'État, Le droit, la cohésion sociale, la durabilité écologique, rien de tout cela n'est possible sans le parlementarisme. Sans parlementarisme, rien de tout cela n'est possible. C'est surtout cette phrase qui domine le parcours politique de Wolfgang Schäuble. Cette phrase est son véritable héritage politique. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ici à Berlin, nous disons définitivement adieu à Wolfgang Schäuble. Nous partageons le deuil avec sa famille et ses amis, ses compagnons. Nous y sommes très reconnaissants et le resterons.
2: Nous nous inclinons devant un
3: véritable homme d'État de notre pays, devant un homme d'État européen,
2: devant un démocrate combatif, devant une personnalité qui a marqué l'histoire récente
3: de notre pays. Merci, Wolfgang Schäuble.
4: Liebe Frau Schauble, Madame.
3: Madame Schauble, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Monsieur le Président fédéral,
4: sehr Frau Madame, la du sehr Frau Madame la Présidente du Bundesrat, Madame la
3: Présidente du Bundesrat, Monsieur le Chancelier, sehr
4: Herr Monsieur le Président du
3: Tribunal constitutionnel, Mesdames et Messieurs les députés,
4: und Herren, Mesdames et Messieurs. L'Allemagne a perdu un homme d'État. L'Europe a perdu un
3: pilier.
4: La France a perdu,
3: perdu un ami.
4: Si
3: une voix française aujourd'hui se lève dans le Bundestag, c'est grâce à l'amitié de cette grande.
4: Grand-Allemagne, qui 000 résonna 000 si longtemps, plus longtemps
3: qu'aucune autre, durant un demi-siècle. Je ressens profondément l'honneur qui m'est fait.
4: Je me mesure tout ce
3: que la demande de Wolfgang Schäuble dit de la confiance de nos deux pays de laisser parler un français ici aujourd'hui au Bundestag, ce qu'elle résume de notre histoire et, et qu'elle présage de notre avenir.
4: Coup, coup sur coup, l'Europe
3: a vu partir grande deux grande de, de ses Jacques plus grands sages, Jacques Delors et Wolfgang Schäuble, deux hommes d'État
4: qui, qui ont tout donné, tout donné à leur pays.
3: pays et à
4: l'Europe. Deux hommes d'État, deux vies
3: qui furent des traits d'union.
4: D'un côté, le petit-fils de menuisier né sur les flancs de la forêt noire, de l'autre, le
3: petit-fils de paysan qui grandit dans les contreforts du massif central. Deux ministres des finances,
4: deux personnalité responsable, artisans de la construction européenne et de la reconciliation des peuples
3: avec la même rigueur intellectuelle.
4: Ils sont morts à
3: une nuit d'écart, le 26 décembre et le 27 décembre, et notre corps d'Européens porte un deuil, un double deuil. Vous étiez là, Monsieur le Président Steinmeier, à mes
4: côtés
3: aux Invalides, le 5 janvier dernier, pour rendre hommage à Jacques
4: Delors. Aujourd'hui,
3: je suis ici dans l'hémicycle du Bundestag pour honorer le parcours de Wolfgang Schäuble.
4: Wolfgang Schäuble, le grand serviteur de l'Allemagne, le grand Européen et grand
3: ami de la France.
4: La France, pourtant, ce ne fut d'abord pour lui l'enfant de la guerre qu'un mot chargé de drames, des noms de batailles, des morts,
3: de destruction qu'il comprenait
4: mal.
3: Sa relation avec la France était marquée par plusieurs étapes.
4: À quelques kilomètres de sa terre natale
3: étaient Colmar et Strasbourg.
4: Si proche et pourtant
3: impalpable. Puis ces noms s'enrichèrent de visages. Le visage bienveillant d'un officier français qui était logé dans la maison de son enfance à Fribourg, alors zone d'occupation française. Visage d'amis fidèles, jamais oubliés.
4: Visage d'hommes
3: et de femmes avec qui il partageait les valeurs et des projets.
4: Dans
3: la langue française qu'il a pris
4: qui lui ouvrit la porte d'une littérature, d'un monde
3: français de culture, de littérature et de cinéma.
4: Et du Albert Camus comme Élisée. Anna Arendt. Il aimait Catherine
3: Deneuve autant que Karine Dor et Jeanne Moreau autant que Maria Sebald
4: vers les voyages,
3: les lumières de Paris, mais aussi les tombes blanches à l'infini dans les cimetières des militaires des Vosges.
4: Vingt une parole, celle qu'il entendit
3: de la bouche du général de Gaulle en 1962, lorsqu'il s'adressa en allemand à la jeunesse allemande massée dans la cour du château de Ludwigsburg, dans son land du bas de Württemberg.
4: Je vous félicite,
3: en outre, d'être de jeunes Allemands, c'est-à-dire enfants d'un grand peuple. Oui, d'un grand peuple.
4: Cette parole se grava ces en de ces paroles qui sont des actes,
3: parce qu'il reconcilie, parce qu'il renoue la destinée de deux pays. Quelques mois plus tard,
4: le 22 janvier 1963, fut signé le traité de l'Élysée.
3: Ce traité, nous fixe un devoir, le devoir de réconcilier. Ce tu le, le de plusieurs générations,
4: générations comme les pères de l'Europe, Helmut
3: Kohl, Willy Brandt, Jacques Delors, Jean Monnet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi et Konrad Adenauer. De... Wolfgang Schäuble fut de cette génération des bâtisseurs.
4: Et en vous écoutant, madame la présidente du Bundestag, monsieur Friedrich Merz, je voyais se dessiner la fresque au fond de votre histoire, de notre histoire collective. Wolfgang Schäuble avait vécu chaque événement depuis 60 ans. Il en était devenu une mémoire vivante au fil de ses engagements politiques. Ces années de député, son engagement majeur à la tête de la CDU, au milieu de cette jeune génération qui souhaitait moderniser le parti aux côtés d'Helmut Kohl, qu'il seconda à un moment crucial de l'histoire du monde. Ces années comme ministre de l'Intérieur par deux fois, de ministre des Finances, doyen de votre gouvernement, accompagnant votre pays dans les remous du siècle avec un sens du devoir et une passion constante. Oui, toutes ces décennies traversées. Malgré ce terrible drame qui brisa son corps, sépara sa vie en deux, de part et d'autre de ce terrible 12 octobre 1990. Zweileben. Deux vies. Mais de ces deux vies, il n'a fait qu'une, par-dessus et par-delà la blessure. Et des deux Allemagnes, il a contribué à cette génération qui n'en a fait qu'une. Der Ce traité de
3: réunification avec l'Allemagne de l'Est le auquel il contribua était le moment le plus émouvant de sa vie, disait-il.
4: L'unification européenne étant, selon les mots mêmes d'Helmut Kohl, les deux faces d'une même médaille. Son rôle ensuite, aux côtés d'Angela Merkel, comme gardien des règles financières et budgétaires dans une Europe en crise, ne fut, il faut bien le dire, pas toujours compris dans le reste de l'Europe, parfois même en France. Mais cela n'entama jamais le respect des États membres pour cet esprit libre et indépendant, dont peuvent témoigner ceux qui l'ont côtoyé au sein du Conseil ECOFIN comme de l'Eurogroupe, et nombreux sont présents ici, français bien sûr, mais venant de l'Europe tout entière. Cet engagement européen de Wolfgang Schäuble fut récompensé par le prix Charlemagne en 2012. Il fit sienne les convictions de Robert Schuman selon lesquelles il fallait préparer les esprits aux solutions européennes en combattant partout les prétentions à l'hégémonie et la supériorité. Il défendait farouchement les intérêts de l'Allemagne, mais il savait qu'en Europe, personne ne peut ni ne doit jamais chercher à être le premier. Son patriotisme ouvert s'accompagnait de la conviction que la réussite de nos pays européens dépend de leur compréhension et de leur coopération. Et de cela, il montrait l'exemple avec la France avec qui il entendait développer une relation privilégiée, soudée par l'apprentissage mutuel de nos langues, renforcée par cette assemblée parlementaire franco-allemande que vous avez évoquée, Madame la Présidente, et qu'il présida ici même et par la coopération transfrontalière. Il avait compris que de toutes les frontières du continent, la plus sensible, la plus blessée par l'histoire, la nôtre, pouvait être aussi la plus prometteuse et la plus fertile. Le traité d'Aix-la-Chapelle que nous avons signé il y a cinq ans, jour pour jour, avec la chancelière Angela Merkel, porte notamment cette empreinte. Nur Deutschland und Frankreich
3: Seulement si la France et l'Allemagne parlent d'une seule voie, des gestions souvent difficiles trouvent une réponse, disait-il.
4: Cette confiance nourrissait cette volonté de penser l'Europe. En 1994, avec le député Karl Lamers, il avait suggéré d'institutionnaliser le principe d'une Europe avec davantage de fédéralisme et de force motrice, en proposant la constitution d'un noyau dur européen fondé sur la monnaie unique, pour que les États volontaires puissent aller de l'avant dans leur intégration, tout en permettant aux États membres intéressés de les rejoindre plus tard, près de trente ans après. Malgré des silences qui, je dois bien l'avouer de là où je suis furent considérés comme un peu longs, l'euro et Schengen ont fait la démonstration que cette méthode pouvait réussir, qu'une avant garde de pays volontaires pouvait ouvrir la voie de l'approfondissement en restant ouverte à tous ceux qui étaient prêts à y participer. C'était cela, Wolfgang Schäuble, une vision ancrée dans le pragmatisme. À sa suite, il nous faut continuer de penser l'Europe dans un environnement de sécurité profondément bouleversé par l'agression russe en Ukraine et dont nous devons tirer les conséquences. Ce Zeit Wende, Wolfgang Schäuble le soutenait, engagé en faveur de l'Ukraine dès le jour de son agression par la Russie, est favorable à une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne comme à l'OTAN. «
3: La guerre à nos portes, disait-il, doit pousser l'Europe à se retrouver. » Il ajoutait « Nous ne pouvons préserver certaines valeurs, la paix, la liberté, la sécurité, la prospérité, qu'ensemble,
4: mieux que chacun de
3: notre côté. » Le parcours de ce Grand Allemand de ce Grand Européen
4: nous montre qu'il a toujours pensé les transformations de son pays et les transformations du projet européen comme un tout. Ce lien indissoluble entre l'Allemagne
3: et la France et l'Europe est la formule alchimique qui a permis à l'une et à l'autre de s'épanouir depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la relation franco-allemande qui est la gardienne de cette formule et de ce
4: lien en tant que
3: trait d'union fondamental de la
4: France. Voilà ce dont Wolfgang Schäuble était intimement convaincu, comme Jacques Delors,
3: comme François Mitterrand, comme, comme Anne et leurs successeurs et leurs de part et d'autre de d'Iran. La vie de Wolfgang Schäuble était marquée par un, un, avant un avant et un après,
4: et un avant
3: la guerre mondiale, après la réconciliation.
4: La vie avant
3: l'attentat et après l'attentat. L'Allemagne divisée avant et l'Allemagne unifiée après.
4: L'Europe avant l'agression
3: de la Russie, de l'Ukraine et après. Maintenant commence un autre après pour nous. Une vie après sans Wolfgang Schäuble.
4: Acceptons cet héritage
3: et soyons à la hauteur de cette tâche.
4: Es lebe vive l'Europe, vive l'Allemagne, vive l'amitié française entre la et